Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska vi snacka om de långa linjerna i rente och aktiemarknaden. Och till det har vi fått besök av Paul Ringholm. Välkommen till dig. Tack så Du är er tidigare kreditanalytiker i Sparbanken Markets och nu investeringsdirektör i det lange navnet pensionskassen för hälsoföretagen i huvudstadsområdet PKH. Nettop. Och det är er stas att få besök av Norges främste kreditanalytiker för du har ju vunnit kapitalskåring över eh, Norges bästa kreditanalytiker i samtliga år så vi kunde se. Eh, og och du har akkurat gitt ut en ny bok som jag har läst i sommer, Rik på gjeld, som är er en förnöjlig läsning som jag anbefaler alla lyttere och seere och läsa. Så hyggelig. Så kan ikke du starte med att fortælle kort om vem du är. Er? Ja, vi tar det. Tror vi tar den kort kort version och den professionella kort version. Ja. <laughs> så har jag varit i, I först på banksidan och nå det och så har jag varit i markedet i över 20 år då. Så det er kort version för varje efter och drev på med inte bara kreditta men också egentligen väldigt mycket rente och aktie och makro och den allt hänger samman med allt då. Så för det är er alltså sån att det 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 gör. Det är er bara en balans på bedriftens regnskap och och rentemarknaden och tillbaka på det påverkar väldigt så mycket som eget alltså har alltså bunt i år då som investeringsdirektör i PKH kort version men egentligen att se. Si. Ja. Och där håller vi på med 37 miljarder och investera på daglig basis då da, med lång med lange briller. Sant och det måste ju vara en stor övergång från att vara analytiker och ge råd till andra och nu sitter som investeringsdirektör och har ansvar för eh, investering av långsiktiga pensionsmidler och ska vekta upp och ned aktie och rentandel och olika eh, geografiska regioner. Hurdan har den övergången varit? Ja, altså, det har gått bra. det är er liksom same same but different alltså. Det är det analytiska förblir där. Det allt du ska göra av transaktioner kräver ju ett tankearbete. det är er väldigt lurigt att tänka sig om först. Så det försätter man göra. Och jag försätter man att vara analytiker och sitta sitta midnatt varje varje dag och 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 se på marknaden. Eh forskeln är självklart att det håller inte längre att prata. Det måste utföra som du säger att du måste också utföra ting, man göra transaktioner och vi ser verkligen en uppfattning att aktiemarknaden är er skummelste så måste man underväxa eller är er det motsatte då. Så det är er klart men den den där har jag funnit ut är er också väldigt morsom då. Så är er stor trivs med uppgången. Den är er säkert väldigt morsom så länge du tar rätt, men det och ta fel som sker av och till ja. och tappa pengar på vägen av de många tusen pensionskunder i hälsoföretagen är inte nog gøy. Nej 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 självklart är det inte sånt men men då gäller det att tänka på det att vi må har och det har vi jag har ju en långsiktig strategi då så vi har ankrat oss till då och utifrån ut den då så är er det en ting som gäller då det är er flera ting som gäller då en ting är er det vektingen som du har sagt det andra är er att varje gång du tar in en ny leverantör eller vi vi driver oss till stora direktinvesteringar i speciellt obligationer så är er det om att inte tappa pengar och göra riktigt riktigt jobb då och finna det som både kan ge långsiktig positiv avkastning och heller inte dummas ut samtidigt då. Sant? Så det är er det grundliga dagliga arbetet som är er, trots allt det som ska ska skapa långsiktig avkastning. Ja, hvis vi får hvis vi får tid till på slutet så vill jag gärna höra lite eh, mer om den aktiva sammansättningen i pensionskassan men det får vi se om vi räcker för Hovedtema i dag er jo de lange linjene i rente- og aksjemarkedet, og det vet du er veldig glad i. Og i den boka her så er det jo mange grafer med over 100 års historik på aksjer, renter, inflation, gjeld. Så dette her har jeg gledet meg til. 
Och eh, som de flesta vet, nu har vi haft 12 år med ovanlig kraftig uppgång i världens mm. aktiemarknader och nu har vi fått en korrektion på mm. runt 15 procent, hvis du ser på den amerikanska mm. marknaden, världens indexen eh, sedan nyttår. Eh, mye på grund av att inflationen har skutit värre och mm. räntan är er satt upp. Men den sista månaden i juli så var det ju en skikkelig eh, rekyl upp igen. Ja. Då steg ju aktiemarknaden med 7-8-9 procent. Mm. Och visst tänkt optimisme och mm. kanske med den tro att uh, inflationen är färdig med att toppa ut och centralbanken mm. får kontroll. Men slik i tolkar dig så menar du att detta är er en uh, uh, bear market rally och att marknaden ska vidare ner. Kan du kort begrunda det för vi går över till de långa linjerna? Ja, det kan jag göra, men jag ska dra lite tillbaka historien först som är rasprolog och jag ska inte dra tillbaka till 1200-talet då som kan fristas att göra, men kan dra tillbaka till 1974. Då var det en man som heter Allen eller han heter Greenspan i ett land bara för övrigt som då hade varit ett et konsulentfirma liknande sak och hade väl då en ett föredrag jag tror det var mars 74 där han sa att inte var det någon recession och inte blev det någon recession och han tog grund i fel. Och hela hela det tatt sist gång vi hade ett prisschock så var på 70-talet då. så var det ingen där och då så så någon tänkt till inflation eller problem för det att arbetsmarknaden var så stark. Så går vi tillbaka, det var 50 år tillbaka till nästan då. Så går vi tillbaka till nu. Visst marknaden julimarknaden har rätt då. Alltså alltså som du beskriver helt rätt beskrivet kan som var så stark då. Så det är er tre ting som man går in nu. Du ska bingo på tre ting nu. Det kanske Det man har alltid varit mycket marken det kanske är exakt. Eh men det är er tre ting. Det första är er att recession må inte komma. vi kan gå lite tillbaka senare i Europa men inte må då inkludera USA. Och där är er det för mig det är er ett stort gult trafiklys. Det är er inte blodrött ännu, men det är er väldigt grejt att vara ydmyk på det då. Det andra som sker det är er att inflation inte bara må toppa ut nu som man eh, kommer till vi får data försändningar kan på lyfta på på torsdagar men eh, det, det går på att datan ska toppa ut nu och det, det borde bara mangla vi har inflation på 9,1 procent men den måste komma kraftfullt ner och det tredje som man ser att du kan få ha en väldigt positiv utveckling på det geopolitiska alltså inte nå Taiwan och säkert kan du tänka dig att det blir vapenvilje i Ukraina och sånt som det ska boosta marknaden men det är er väldigt mycket ting som att gå in för att det case ska stå sig så jag tror mest sannolikt baserat på prisningar på amerikanska aktiemarknader så är er idag omtrent dubbelt så hög som det brukar vara efter en liksom i en recession eh, att det är er mer risk på nedsidan att du kan få 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 igen på uppsidan så får vi se. Nu ska vi se någon foiler och för de som följer oss på podcast så ska vi försöka förklara de foilerna till lyssnarna våra ja. som inte ser denna sändning här på Youtube och vi också publicerar den. Så eh, den första foilen visar din eminente bok och eh, en graf som visar världens gäll i procent av BNP. Och den är er stigande. Den är er stigande och den har varit stigande över lång tid. Och då är er det så att vi har ju inte exponering mot en exoplanet. Det är er ju långt till oss själv. Och där är er det väldigt fort att göra en tankefel som många gör faktiskt. Att de säger att ja men då är er det inget problem. Vi har långt till oss själva. Det är er ju det är er ju bara det är er bara en upplösning av bruttovärdena. Ja, men det är er bara det den dagen i ett land, i en lucka ekonomi eller en större ekonomi där någon inte gör upp för sig, så är er det någon som mistar sin förmåga. Och det, det 
det är er det är er stora liksom helt essentiella tingen med gäll. Gäll driv cyklusa. Efter en nedgångsperiode så börjar folk att ta upp mer gäll, sällskapet tar upp mer gäll, det är det är går upp och så går det här helt till man måste börja tvångsäljande och du får det får bølgen ned, och så er det på igen då. Och så är er det kanske vart 50 år ett land sånt i jubelåret där gäll har vuxit upp så stor att du måste verkligen ta nedskrivning av gäll så du måste göra i subprime krisen för nu 14 år tillbaka. I verden i dag så er vi på toppnivå, og mye av det er skyldes både gjeld i Vesten, som er litt blandet karakter da, der har bedriftene tatt opp mer gjeld, ikke som er bedrift, private, og at gjeld har økt kraftig i Kina, eksempelvis. For nu er den gjelden på rundt 250 prosent av BNP, ja. altså av verdens ja. verdiskapning. Men er ikke det også en garanti mot høye renter? For når både husholdninger, næringslivet og statene har så ja. mye gjeld, så kan ikke renta gå så mye opp, for da vil jo alt knekke sammen. Nettopp, og det kan vi ta det poeng med en gang. Det er derfor jeg tror at, la oss holde oss til USA da, at Fed, sentralbanken, de kommer till att pingle pingle ut av dollarska. Det kommer til å, det kommer att fege ut, fege ut. De kan inte öka renta till 8-9 procent som det borde vara nu. Alltså jag vet ju att att visst du skulle någon sån tailor rule, alltså en sån regelstyrning på vad rentstyrningsränta borde vara i följd av inflation och ekonomi idag. Så det borde den varit runt 9 procent i USA idag. Den är er 2.25 med vi pratar här då. Ja, det kommer ikke til å øke der. Og hvorfor det? Jo, fordi at gjeldsnivået av USA er omtrent det dobbelt som det var 50 år tilbake da Greenspan holdt sin famøse tale. Uh, derfor kommer det til kanskje å stoppe et sted på 3, 25, 4, 3, 54, et eller annet sånt. Kan det måtte være. Og så kommer vi til å få stagflasjon. Det blir en game, tror jeg. Altså, det blir aldri 100 prosent, men jeg tror det er en god sannsynlig for at det kommer til å skje. Og stagflasjon er jo uh, døden for aktiemarknaden för det betyder då stagnerande växt kanske negativ växt och ja. hög eh, inflation. Inte sant? Jag är er inne på det. Jeg har ett kapitel, kapitel på det här i boken vad du ska investera i i förhåll till de olika scenarion. Och det är er klart det här stagflationsscenariot är er ju väldigt olikt ett japanskt scenario. Ett japanskt scenario alltså där renta är er banka på noll, då ska du sitta med långa obligationer och infrastruktur och large cap ikke small cap och den typen implikationer. Får du stagflation så ska du ha eh, real assets. Real assets ska det flå. Det är er egentligen praktisk råvara och det är er möjligt att ha några flotta ETF på det. Men det är och det har ju skett redan. Det har varit en fantastisk prising där och olje inkluderat. Och då ska du ha vilka typ av aktier ska du ha? Jo derivata av real assets så det är er ju oljeaktier er ett väldigt fint exempel på det. Och så ska du ha något som jag vet att dock är inte så enkelt er på huset er så på, på så glad I guld vart inte man i 6000 år och många lika det inte men guld är er typiskt en god assets eh och de har köpt diamant åt sig själv. Sant? Nej men bra. och eh, så eh, nästa graf är er, eh, statsobligationsmarknaden eh, och där är eh, er det dålig avkastning i innevärn år. Ja. 
Så det här så jag satt jag skrev på boka i oktober i fjol då utan vuxenkontakt uppe på loftet i Paris. <laughs> Och en konklusion som igen tas då så är er det att det där det så sker det på rent nu är er vi på slutet av en cykel så att det är vi ett land här och det har implikationer för oljefonder exempelvis alltså vad framtida avkastning då. Så vad har skett efter då? Vad skedde i första halvår? Här jag tog en snill graf här har bunnit bara runt första världskriget men kunde bunt på en annan graf som i 1789. Alltså år 1788 då faktiskt för helt precis då. Det är er väl året för den franska revolutionen och rörde då bunnit grafen då. Och eh, analyserat så första halvåret var det värsta året då på på 200 över 200 år da, i obligationsmarknaden. Varför var det det? Jo för det att det nollbeskyttelse renta var omtrent noll och så går renta kraftigt upp och då får du nog så här durationseffekten, det var tidseffekten av det blir så kraftig eh, att så blev det 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 blev värste året någonsin och klart för en typ av investor som oss i PKH som har 60 % i obligationer så har det varit en jobb att manövrera sig bort från ett sånt tap. Ja. Ja, sant för att med lange och det du har gjort då det att ta ner durationen och ta ner löpetiden ja. på obligationsportföljen ja. för att begränsa tapet. Ja. ja. Det är er helt tydligt. Mm. Eh, og, eh, så uh, skriver du här något tänk över världens pengemängde som vi vet efter finanskrisen så har ju centralbankerna runt omkring i världen tryckt massa pengar. Mm. Och det är er ju nästan ett uh, experiment med okänt utfall. Vi börjar ja. se konsekvenserna av det nå. Ja. Nettopp. Så för det första är er det sån så den grafen här och för de, de som idag ser den då så illustrerar den av varje gång pengemängden eller kall det som krediten flowen då från centralbanken primärt då stänges igen då och här har vi exempel att Volcker tar inflation på grund av 80-talet Japansbrecken vi har Asiakrisen vi har subprime eurokrisen och så har vi nu en en tillbakaträckning av likviditet då som är er lika stark som tidigare centralbanken Volcker då genom två recessioner på rad tog liva inflation där renta var över 15 % i CT i USA alltså 10 års renta då. här är er det väldigt sån grejt att tänka att pengepolitiken är er delt upp i tre komponenter tre bitar. Eh, monetary policy MP alltså brukar det här amerikanska förkort MPN vad är er det för nu det är er, det är er renta det är er alla pratar om att renta går upp eller ner den var noll den är er på tur upp så den strammar nu till då eh och visst det er inflation så kan man inte gå ner landet gå till noll igen nästa gång då kommer inflationskrisen in så vi er inne på i stan MP2 vad det är er för nu det er nästa steg då det QE som heter på pent alltså kvantitativ lättelse att centralbanken driver köpe Eiendeler. Japan har de köpt till med aktier, i USA har de köpt allt från stiftemaskiner till eh, bindersar till då inte minst obligationer också i euroområdet. Och vad är er det QE2 bidrar till? Det jo det ökar värdien av investeringar. Det ökar värdien av investeringarna rätt och slett. Och så har du QE3 på toppen så du var inne på akkurat här, ikvant. Eh, eller eller er QE3 men MP3 och det är er summen av allt annat du kan göra alltså det är er att trycka pengar lite enkelt sagt med massor av olika typer av virkemedel. Det har man gjort lite tidigare. Eh man gjorde 1936 där man tryckte upp pengar och sendte ett brev till eh veteransoldater i USA och sa de måste bära ett gå till banken så fick de ut 500 dollar. Man har gjort det här tidigare men det här har man gjort ett väldigt stort mån. Så men MP2 driver prisen på investeringar, obligationer och aktier så MP3 driver inflation. Och där är er vi igång och stimulerat ytterligare med den krigen som är er då. 
när eh, alltså sett i eftertid ja. eh, syns du det har varit förnuftigt och riktigt av centralbanken att trycka så mycket pengar eh, för att komma ut av finanskrisen och för att undgå en långvarig recession för det hade kanske varit alternativet en sån långvarig ja, ja. segpinning ja men det er klart de måste undgå depression ikvant och det har undgått depression som ta ta analogin då till det som skedde i efterkant av 1929 där fedde gjorde någonting för all del men tabben att det gick för långt tabben är er att det satt renta till noll ta Norge varför all världens rike skulle Norge ha en rente på noll varför världen skulle Norge ha ett land i många år med negativ realränta det bara se på bolagsmarknaden så skönar du att det var ju inte så smart så tabben är er att det gick för långt tabben är er att centralbanken när de har haft sina årliga konferenser drar och mött varandra har ment det samma så det gjort det samma i väldigt många land och nu är er vi där vi har de skapte en 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 en, en finansiellt marknad var allt allt för dyrt och det er den lyfta vi har vi har på ta ut lyftan nu av det här finansmarknaden. Mm. Eh, foil, så frågar du vad sker med en ekonomi när energipriserna ökar med 10-20 gånger? Och så visar du eh, energipriserna här då i Frankrike och Tyskland som skyter i väret. Och det är er inte ett trickspörsmål. Visst <laughs> du har ett land som har rotat det till på energipolitiken då. Jag snackar inte om Norge nu, så man linkar sig till det här. Eh, Tyskland då eller speciellt Tyskland då, men till och så pissar går väl upp i Frankrike eller speciellt orsaka. Så er klart du får en recession. Det är er klart du får recession. Det är er klart att när eh, eh, du drar till en kemisk fabrik i, eh, I Tyskland, låt säga si det inte har långa kontrakt då, och som plötsligt ska producera nåt med insatsfaktorer tio gånger högre än det var, var i fjor, <laughs> så sker det nåt intändningar. Och eh, eh, när 50 procent av eh, elektriciteten i USA, det fyringen er baserat på gas. Och du vet att den så tar den gasprisen och konverterar den till en oljepris per fat. Och den är er idag roughly 600 dollar per fat. Så vet du att det här sker med ekonomin. Så eh så si, gör det jätteenkelt. Alltså se si vad vi konstaterar som tre ting Europa, USA och Kina da. Så Kina är er i sig själv håll Taiwan utanför. Väldigt spännande för där sker det ting nu på enosmarknaden och de har ju stängt ner med covid nedstängningen de har så det är er en ekonomi som eh, går saktare. USA går det sakte med vet verkligen hur mycket och Europa check recession. Där blir det recession när det här sker. men det att energipriserna har stigit så mycket nu och och visst det håller sig på samma nivå ja. så vill ju inte det ge någon inflations press framöver för det är er ändringar i priser som skapar inflation. Nettop. Och där kan jag ju beskriva också det boken jag kan gå till en underliga Arthur Burns. Arthur Burns på 70-talet var lite en skickelse. Det var en väldigt egenrådig autokratisk person som var ledare av centralbanken Fed. Han hade väldigt tro på sig själv. Och han menade själv att han flink och regnade att han hörte det inte så mycket på andra synspunkter. Så då energipriserna gick upp runt 73, vad gjorde Arthur Burns då? Jo, han tog ut energipriserna ut av prisindexen. Det har ju inte där att göra, ikvant. Så då har det inte varit där heller i kärninflation. År efter, lite som grovt sagt, så stegt matvarupriserna. Vad gjorde Arthur Burns då? Nej, han tog ut matvarupriserna ut av indexen. Så då har det inte varit där. Och så bunt han att ta ut smycken för att guldprisen steg så tog han ut det ena och det andra till slut. Han har fjärna en tredjedel av indexen. Men fortsatt steg inflation. 
Det var flere grunner til det. Det var det at de ikke økte renta så mye som de burde gjort, og så blir politisk. Noen kan jo tenke at det er noe analogien kan skje en gang til. Um, og så er det det andre at det sker noe i et arbeidsmarked etter hvert da. Hvis LO har gått med på en, 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 en lønnsøkning på det var, 3,7 prosent da, og så finner du ut at du godest, altså medlemmene finner ut at det stiger ikke inflasjon rent, alt, alt du kjøper med 5-6 prosent da, så kan du hende at i neste år vi ønsker høyere lønnsøkning. Det er mulig. Så ikke se bort fra at det, og, og vi ser også at det i USA skjer det nu da. Så følg med på lønningen. Sant ja, spennende. Eh, og litt over til aksjemarkedet eh, For prisinga eh, Her er høy målt Ved de fleste eh, måltall Og her har du en graf som viser det Ja, eh, vi har også en graf etterpå Så jeg skal ta den her først her, her er tre måter å se det på Det er noe av Tobins kus Det er litt sånn prisbokvariant Som vi kjenner det fra Norge The Hostness Indicator Som er at han justerer marginene, det er litt sånn forskjellerindeksen, litt teknisk sammen, men litt, litt sånn justering av marginer på bedriften, eh, og så ser du om det er dyrt eller billig, og så har du da til slutt av Warren Buffett, som er jo en eh, helten her på huset, har jeg skjønt? Ja. <laughs> det er ikke det i hvert fall. Og du, du ser på eh, hva er verdiene av aksjer i forhold til verdiskapninger, eh, grovt sagt, eh, nesten precis men det er litt sånn det det går. Ok, så begynner vi her da, vi begynner etter andre verdenskrig, så ser vi, er det dyrt eller billig? Så sitter vi her i studio, er det dyrt eller billig? Så det er det godeste, det er det dyreste, bortsett fra en par måneder tilbake, det er det dyreste som har vært siden andre verdenskrig. På alle tre variablene. Det var altså litt dyrere da året startet, men det er fortsatt veldig dyrt. Og det her er objektivt. Så det, det, folk vil påstå det er billig, det, det, det er gjerne som jobber i Meglerhus. <laughs> men her er det bare å være litt forsiktig, i hvert fall frem på stolen, billig har det ikke blitt. Det var bare så grusomt dyrt å starte. Mm. Men hvis eh, de langsiktige, eh, nøytrale rentene har falt, ja. eh, så kan man argumentere med at, og, og det er jo den argumentasjonen ja. man bruker da, hvis man sier at aksjemarkedet ikke er dyrt, det er helt fair priser. Vi har en graf på det litt senere, så vær litt tålmodig, så kan jeg komme tilbake på den. <laughs> det Og så, hvis jeg kan ta den, ja, sorry, beklager, ta, ta den neste, for de som da igjen ikke ser det her, så det, det er et chart med, med to, to, linjer, to linjer. Og det ene her, den viser da en annen indikator, veldig sånn kjent da, det er det skillerindeksen, det er hvor mye betaler per aksje i forhold til gjennomsnittlig inntjening de siste ti årene. Og så har jeg, er det litt krevende tidlig på dagen her, for hvis man ser det tidlig på dagen, da, men det er nesten opp ned, eller hører på tidlig på dagen her. Men kan du bruke den til? Punkt igjen, du kan aldrig bruke den til noe som helst i forhold til om det blir avkastning de neste tre månedene eller seks månedene. Dyre markeder forklarer aldrig noe som skjer de neste halvåret, ett år. Det, det, det er bare å glemme å bruke det. Det er ikke noen kobling. Men kan du bruke det, det til noe om du tjener penger de neste ti årene? Og her har jeg brukt ni år her. Og har du sett, og har jeg bare gått tilbake til andre verdenskrig, det er en sterk sammenheng. Og hvorfor er det det? Eh, jo, fordi at eh, når, når du har betalt for mye for en aksje, eller, eller du betalt for mye for fremtidig kontantstrøm, så, så blir ikke langsiktig avkastning eh, bra. Og det er det den viser, har du betalt for mye, så, så er det veldig vanskelig. Du skal være urimelig heldig det neste ti året, skal du ha fått en positiv avkastning nu på amerikanske aksjer, selv i dag med en inngangsverdien som er etter det fall, nettopp forholdet som har vært i det år. Så jeg, jeg tror amerikanske aksjer har fortsatt dyrt, mens emerging market er noe helt annet. Der kan du argumentere for en helt annen historie. Men, men øh, øh, det 
argumentet som vi kom i sted det att att den långsiktiga neutrala ja. renta och realränta är er lavere nu än ja. man var för eh, 10 20 30 40 år sedan är er inte det ett argument eh, som kan eh, slå lite ihjäl din argumentation ja. Ja, kan du bla en graf till? Har vi inte en graf på den? Där är er den, alltså den. Där är er den. Här kommer den. <laughs> Rosine pölsa för de som inte ser den nu ska se att där ser ut som ett hagliskutt. Det har sett ut på en lördagskväll när svenska gränsen en typ skog. men vad är er det visar ju på den ena axeln så visar prisingen av aktier på den horisontala för doker så ser den. På den vertikala så är er det renta. Och då är er det sån att så har jag gått tillbaka där 140 år och har tagit en sån statistisk beräkning på det här och så där i andra sammanhang då. Det är er sammanhang det är er noll så där. Alltså den är er 0,02 så det är er noll sammanhang då över 140 år mellan rente och prising av aktier. Och då är er ju alla oeniga med en gång för det har ju inte de upplevt de senaste åren. Det är er en kraftig sammanhang då så beskriver jag boken av hur realränta har gått ner och hur teknologiaktier har har blomstrada. Självklart för att den framtida kontantströmmen för teknologiaktier som är er väldigt stor, alltså långt där borte, då blir ju värd mycket mer när den negativa när renta är er negativ, ikvant. Här är er det så att det är er någon undantag för det som kommer till det er väldigt klart att svara. Det är er ingen sammanhang över tid och så er det en par gånger varit speciellt i bunnelsen av 80-talet där Volcker tog liv av inflation, statsränta bickade 15 % så var PE price earning var 4-5 gånger och det var stora uppslag i media på att aktiemarknaden var dött för evigt. <laughs> och det liksom köpte aktier då, blev så fullt styrtrik för att du köpte det grisebilligt då. Undantagen är er det er par undantaget er dotcom där aktien var grisedyrt september 2009 <clears throat> utan att ta närmare om det för det är er en hässlig sammanligning och så var det då hösten 21 där jag satt där utan boxen kontakt på ett loft i Paris i 8:e etage och skrev boka. Då renta var lav och aktiemarknaden var svindyrt. Men väntligt. Är er det inte sånt samtidigt då, syndikeen och sammanhängande år över lång tid då, att renta är er lav av en grund. Det är er två ting man sa. Renta är er lav av en grund och renta är er noll då. Så är er det för att växten i ekonomin är er, er, er dålig då. Och hvis växten i ekonomin är er dålig över lång period, då ska du kunna se bort från att det är er en väldigt hög sammanhang mellan det och bedriftens intjäning. Och då ska det ske något med eh, med intjäningen och då ska det ske något med aktievärdet över tid när det är er euforisk över. Det är er det ene. Och det andra vill bara säga Det är er väldigt mycket beskrivelse här runt omkring både i Norge. Du du nämnde ju här för vi började prata om att Norges bank kom igår med en betraktning om vad som är er en naturlig renta. Det var ju fryckligt lav i följd dem själv. I USA sista Fed möte så pratade de om att den naturliga renta är er 2,5 Det är er liksom märkligt att ingen ser den här ovan. Du du vet det var er mot en sån abstrakt sån räntebegrepp då. Men det är er väldigt lätt att tänka sig. Räfta vinner på i stan att hvis Fed inte ska dräpa ekonomin inte ska köra ekonomin i en depression så må de stoppa ränteökningar på ett eller annat tidspunkt men inflation kommer inte ner och då äger all den naturliga ränta 2,5 då är er det kanske 3,5 och då ska du ha hvis den är er 3,5 så ska du kanske en halv procent påslag för att köpa en 10 års amerikansk obligation med tekniska men och då är er den fort 4 och och inte under 1 som det var på det värsta här då så Jag tror ju det. Det är er, jag tror att det er två perioder de sista 750 åren där då har en långvarig vedvarande räntenedgång. Det är er 1400-talet, då har vi inte gått in på idag. <laughs> Ser det? Men så har du från 82 cirka till till i, I fjolåret 
till jul, jula, sista jula, inga tåg här. Och nu är er den över. Mm-hmm. Fordi Fördi eh, eh, kom nämligen med ett ja. eh, stafmemo den ja. här där de eh, har skrivit lite runt vad som är er den neutrala realräntan mm. och eh, den anslår de till att ligge, ligge runt noll alltså efter inflation och med ett inflationsmål på 2 mm. så ska ju då den nominella mm. långsiktiga eh, ränta ja, ja. eh, ligge på runt 2 mm. och det de ser att den neutrala realräntan har efter allt att döme fallt betydligt de sista tre tioårene drivet av avtagande produktivitetsväxt, aldring av befolkningen, ökt ulikhet, ökt efterfrågan efter säkra likvida aktiva, samma med lägre investeringsetterfrågan. Mm. Eh, det här är er säkert bara ett av många anslag, ja, ja. men eh, du köper inte helt den eh, storyn också som Jan Ludvig Andreasen i Terra har sagt i många år som var i studio för ett år sedan med mm. lave renter till evig tid. Nej, alltså det Bank of England kom för en par år sedan med en fantastisk analys så jag måste läsa på nattestid för nästa morgon måste jag skriva morgon kommentar så går det gamla jobbet min då om hur den realrenta har gått ned da, de siste 7-800 åren, ikvant jättemorsamt och det är er ju väldigt och man kan självklart det kan man skriva en bok på som Jan har gjort då. Och den går ned då bara det bara självklart trekker linjen vidare och säger att det här ska gå vi blir över. Det kanske ingen av oss klarar oss på renta de tio nästa åren så det bara det här gäller inte stort ego. Det 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 är er, det är er så mycket som kan och vill ske det klarar vi inte. Men jag tror det är er väldigt förnuftigt också att se på historien att såna här långa perioder men vi har nu att 40 år att ränta går ner. Det är er inte evigt, det är er inte kronisk. Det det de går helt till något helt annat inträffe. Det här gången inflation och det har inträffe. Tecknen är er, er tydlig, bevisen är er på bordet. Så jag tippar den den där det är er mycket större risk för att renta blir högre framåt i tiden nästa år än alla förbolag kan skulle oss på än 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 att vi ska replikera det vi upplevde i tiden nästa år. Mm-hmm. Eh, inflation nämnde du, det är er den nästa grafen ja. som visar en långsiktig sammanhang mellan aktiepriser versus inflation. Mm-hmm. Och där är er du sammanhang. Jesus. <laughs> Har du sett? Där är er det sammanhang. Och det och det de fleste som ikke ser det, der er et plott som viser at jo høyere inflasjon er, jo lavere er price earning. P over E, altså pris på aksjen, del på inntjening. Det er sammenheng. Veldig klar sammenheng. Og så er det et unntak, en periode med unntak, og det er der vi er nu. Altså, der inflation er nu, så burde price earning være på 10-11 ganger. Der er den forøret typisk E etter det, liksom, når du går gjennom en resesjon. Da. Og nu på det, og siste gang oppdaterte den her, så var den på høy 20 Så det här är er nog ett argument jeg har för att marknaden har inte tagit över sig eller marknaden aktiemarknaden satsar allt på att inflation är er raskt förbigående och att den naturliga renta är er, i USA på 2,5 procent eller sånt och att inget intet annat ont ska ske. Så den starkare sammanhang mellan aktieprising och inflation och aktieprising och renter, hvor du sa det var när noll sammanhang. Nej, det är er, er, sånt. Ja, nettop, nettop. Så det är er, er riktigt då. För det um, så ja, när inflation är er sån att jag kan kunna reformera också. Det kan inflation över tre procent av bunden bli lite problem av faktiskt. Det är er lite en annan måte att formulera på. Men eh, den förra ja. grafen, 
som viste ja. renter versus aktier. Det ser ut som att det är er en viss sammanhang där alltså väldigt höga renter är skadligt för aktiemarknaden, väldigt låga renter är bensin på bordet och får aktiepriserna mer upp. Väldigt god uppsumering så väldigt höga. Det var bullens 80-talet. Det är helt riktigt. Då då förde sa att man skulle om till lägga börsen. Eh väldigt och på väldigt låga renter så mistar vi hode och så bundna med med sån begrepp av sån fear of missing out FOMO och Tina där er inte några andra alternativ och alla investerar utav det helt eller plusvänd aktier. Sant. Eh, vi kan inte ha en podd om de lange linjerna i aktieräntemarknaden och för norrmans ekonomi då utan att snacka om bolagsmarknaden. För eh, du eh, har ju också varit lite eh, skeptisk till de höga bolagspriserna i Norge och i i, I andra land också. Eh, förklar. Ja, så ehm har inte varit det er den som har kört på det så var någon kräck men eh, som investering så är er intressant att se på. Jag har kallt det för många år sedan eh, om från Skenlandan, inte skam, men Skenlandan. Och vad det är för nåt? Det är er Sverige, Kanada, Australien, eh, Norge och Nyseland. Eh, fem land nordnärt Nordpolen, nordnärt Sydpolen så det är er ju stycke ifrån varandra, inte sant? De flesta. Eh, men där charta det det visar då där charta här då går tillbaka de sista 10 åren så går det hand i hand en av grundsäker sidan blir uppdaterad jag tror han filmat databasen här men det går hand i hand det är er lite helt likut och varför det Jo, för det er fem land som sänka renta, så bunt att köra med negativ realränta, men de hade inte behov för det i hela tatt. Det var fem land där ekonomin gick och som bara det, men de sänka renta för det gjorde de andra länderna som vi sa, som måste sänka renta för de hade hade en bolismel. Vi hade inte det. Så resultatet är er det att vi har ett dyrt bolagsmarknad i Norge och fakta är er att det er ingen land nu det kan också visst men graf här där folk har mer gäll bolagsgäll än i Norge. Vi i er Danmark har en fin sölplats och Nederländerna också lurt högt där men det är er där. Men men när när det bolagsmarknaden delt in i tre tre scenarion ett är er att det ska vara tuta och gå över och ge mycket mer större avkastning inflation framöver det tror jag är er liten sannolikhet för det är er alltid Det er ikke null, men det er liten sannsynlig. Scenario 2 er det jeg tror mest på. Og det er det at over tid så er det her en mer sånn investering. Alla, det gir deg alla inflasjon, ikke sant? Men det inkluderer også at du kan få en sånn 10-15% korreksjon nu. Det er liksom, det tar deg med. Det er liksom, det er helt naturligt som det er verdt Og så er det scenario 3. Og det er det absolutt største sannsynlig for det er sånn scenario 2. Scenario 3 da, har også en sannsynlighet større enn scenario 1 da. Men PT er ikke det, det som dominerer den. Det er at du får et skikkelig boligkrekk da. Men det är er ikke så ofte du får det. Du hade det i Kristiane, altså her i Oslo på slutten av 1800-tallet. Det tog det 80 år justert for inflation, for du fick pengar tillbaka. 80 år. Du hade det i slutten av 80-tallet, og så tror jeg mest sannsynlig at vi ikke får det nu på grund av at centralbanken ikke kommer til å øke renta så mye. Da. Og hvis vi da får et betydelig ja. boligprisfall, så vil jo også centralbanken sette ned renta, fordi at boligprisene er så viktig for norsk ekonomi Ka- kanske gör det men inte visst inflation går löpsk så så enkelt är er det inte. Det land är förr mestrött för här det är er Sverige då. Och det här är ju det är er er ett det är er ett land som där vidrig också investerar då men där är er det i lagt förbud på tidig på och vi köper inte svenska endoms utstäder då kan obligationsutstäder i endom då och det er där har ju aktien fallt röfligt gått lite upp i systemet röfligt 50%. Där är er ett land där man har tillpassat sig allt för stor grad en nollränta över för lång tid och det kan kan bli 
I for noen uker siden så la du ut en graf på Twitter om at, ja, som du var inne på, norske husholdninger har gjeld i verdenstoppen, ja. gjeld i forhold til inntekt. Mm. Og da eh, svarte jeg på den, eh, og jeg svarte at at husk på at eh, Norge har også eh, en eierandel som ligger i verdenstoppen. Det er ja, mm. åtte av ti nordmenn eier mm. egen bolig. I ja. Sverige så er det betydelig lavere. Ja. Og da er det ikke så rart at norske husholdninger har høyere gjeld, fordi at eh, de har jo høyere verdier Nei. også. Absolut. Er det det var er väldigt fint poäng och jag huskar du sa det. Det var väldigt bra. Eh det är er väldigt bra poäng men så har vi också en del högre gäll än i Sverige da. Så det på det, det du ser det också talan men det 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 är er väldigt bra poäng. Så är er det ofta sån att när jag analyserar så är er ofta ändringen som är er viktig, ikvant. Och vi har ju en det har ju skett nog i norska bostadsmarknaden i i över en lång period då. Eh både på gäll och och på priser då. Så det är er klart vi är er sån eh Hoppas det går bra, men klart vi vi är er ju vi tål inte som uflaks. Det det tror jag är er grejt att bara ta in och så. Så hoppas vi alla att det här går fint alltså. Mm. Men men för övrigt är er det inflation så är er ändå med kan kan ändå väl finns det bara. Ja för där får du också som regel inflationsjusterat lejekontrakten dina. Så då vill du få en ökande löpande avkastning også. på näring som ja det gör du det, du får bara en först ja men hvis vi ska inflation så kan det vara att du inte får leda ut så mycket så då är er det där er modifierande effekter men det är er lite sikt ja det är er sant. Sista grafen in en liten optimistisk ja. slut på <laughs> lite uh, mörkt framtidsbilde som du tänker så nej så det är er alltid möjligt att där ute och det är och det hela tiden att vi har fått en reprising så så i det stora globala rentemarknaden gör ju det att det det finns nu investeringar som er mycket mer förlockande nu än det var för ett år sedan och emerging market aktier var vi inne på så det det är er alltid möjligt där ute så vi har pratat lite med USA men men det är er naturligt att USA det är er 60 % av världens aktiemarknad och det är er dyrt den här är jag tycker är er lite morsom där det är er också det kapitel på det då det är er ju så tar och ser på en diverse händelser genom historien då det är er allt från invasion av så Hitler 39 da, men det är er invasion av Polen det är er, det är er Japan gjorde själv det är er orkana som har tsunami 911 det är er Reagan beskutt Kennedy beskutt och så ser vi antal trading dagar i efterkant hur går det med market så är er det så att i snitt då tog jag med snitt där jo det gjorde här då så efter ett visst antal dagar så är er du alltid positivt alltså och det är er, er så att de flesta såna händelser som sker som vi upplever dramatiskt där och då är er faktiskt en köpsmöjlighet så är er det undantag aktiemarknaden reagerade inte då Frans Ferdinand beskutt i 1914 i juni alltså i förlöpen till första världskrig och då två dagar för kriget var officiellt så gick det bara marknaden ner 2 det reagerade inte på helt upplagt det klara signaler alltså blev faktiskt börsen stängt när Tyskland erklärade krig mot mot Ryssland så så någon gång alltså är det vi inte får ting med oss Och skulle det ske någon runt Taiwan för det skulle med krig där så kommer det att vara en sån händelse som som inte fallen här. Det kommer det vara så väsentligt för du kommer att få en totalt sån disruption av av världshandel och och eh, komplicerade chippa databrickor och you name it. Så så den typen händelser är er en helt annan allvarsgrad. Men stort sett så går det bra då. Nu på slutet tänkte vi när vi er färdig med eh, foilarna inne från Bokadi, men jag vill gärna snacka lite mer om eh, om uh, ditt markedsyn uh, og uh, den taktiske 
ved allokering, altså ja. uh, overundervekt av aksjer og renter, uh, ulike ge- geografiske regioner på mm. ett til uh, fem års sikt. Uh, for der har du sagt at uh, du tror ikke aksjemarkedet uh, som helhet vil være et bra sted å være de neste fem, seks uh, 28 årene. Det amerikanske, ja. ja, ja, ja. Spesielt amerikanske, ja. men vekstmarkeder, altså emerging markets, mm. har du troa på. Ja. Så da vil du ha undervekta eh, amerikanske aksjer og overvekta vekstmarkeder. Ja, um Og så er det ikke så enkelt heller da, for det kan jo være det at neste gang vi møtes som på gata, så kan det være at det har vært et verdifart som gjør at da er synet helt forskjellig, ikke sant? Men akkurat her, PT da, så er det utfordrende å være investert i USA, men det kan godt hende at det varer i to-tre år til, så det er fryktelig, fryktelig vanskelig da, ikke sant? Hva med Europa også? Ja, samme som Europa. Europa på kort sikt, vi virker dristig å gå inn i, på lang sikt och köpa small cap Europa virkar då som som en höjscharmerande tanke. Sverige har fallt så mycket att där kan man börja se sig första ting. Så 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 så, så väldigt mycket har skett också samt undervisa det det man bara se si det då. Det vi gör då, vi kan vi är er under vi har kapitalväckningsregler så att vi kan inte falla för mycket i värde för då I, I forhold til forpliktelser vi har, uten å ta det tekniske da. Så vi har en litt mer forsiktig portefølje som vi bare må ha. Så vår allokering er røffelig sånn her da. 60 prosent over tid, litt under, da, litt under 60 prosent da, i, I rentepapirer. Veldig mye globalt, og alt fra eh, ha gil til, til veldig sikre papirer, altså en stort spekter papirer vi kjøper i da. Eh, og stort spekter på løpetid da. Så har vi røffelig 20 prosent i aksjøen, lite för för många andra kunder som är självklart men det 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 vi har liksom tåleevne till att ha över tid och där har jag logget under det det under där första halvår på den och det mesta har investerat utanför landet utanför Norge då. Och så har vi då en 13 14 15 % i näringsegendom både hel eget själv eller genom investeringar. Och så har vi då 5 säg dag 6 7 % i dag da, på alternativa investeringar det är er, privat gjeld, hedgefond, private equity, infrastruktur. Da. Så klart, over tid som investeringsmessig, så ser jeg for meg å øke den sistnevnte gruppa. Næringseiendommen er forsiktig akkurat nu, for jeg tror det er reprising, så skal vi opp igjen der. Og aksje mer, mer selektiv, men på et eller annet tidspunkt så skal vi opp på aksje og, og noe ned igjen på obligasjoner igjen. Da. Mm-hmm. Og, og denne eh, pensjonsporteføljen, ja. det er jo en garantert ytelsespensjon ja. for de ansatte i helseforetakene på eh, Sør-Østlandet, og eh, den, er jo, den aktiva sammensetningen er jo ganske konservativ og annerledes mm. enn eh, hvis det hadde vært snakk om innskuddspensjonskunder, der det er pensjonskunden selv som tar risikoen. For jeg vet at i, I de norske innskuddsordningene så er jo aksjandelen på rundt 65 prosent i snitt. Ja. Ja. Mm. Så hvis man skal da snakke til våre kunder da, som ja. sparer til pensjon selv, mm. så vil jo den aktiva sammensetningen se ganske annerledes ut. Ikke sant, for også får du en garantert avkastning på 2,2 prosent, som en del av pakken også i tillegg. Ja, og ja. da må man eh, ha en lavere risiko ja. i porteføljen mm. for å kunne eh, garantere en årlig pensjonsytelse. Absolut, og du må ha mye rentepapir. Ja, det er helt riktig. Ja. Men det er likevel veldig interessant å høre på ditt, eh, ditt syn på over- og uh, 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 undervekt 
Og når det gjelder innenfor rentesegmentet da, ja. de fleste pensjonsparere vil jo ha et renteelement i sin pensjonsportefølje også. Ja. Du sa at du er skeptisk til rentepapirer med lang duration, men innenfor kort duration, altså kortløpetid, så har du jo investment grade og high yield og statspapirer. Mm. Hvordan ser du på den taktiske allokeringen der? Vil du ta risiko slik at du går imot high yield-segmentet, eller har det stor fallhøyde? Nettopp, ok. Så var veldig skeptisk til situasjonen når det startet. Jeg er jo litt mer skeptisk nu, fordi at det er mer verdi på å kjøpe lengre papirer for renta er høyere. Jeg har på en måte fisert den litt, da, så det, det er ikke helt min omstand. Jeg har justert meg litt på den. Da. Uh, ok, når det gjelder kreditrisiko, som er det andre spørsmålet, eller det spørsmålet jeg tar, da, sånn, så tror jeg det er sånn at det er mest verdi innenfor hajil i utlandet, og ikke som i Norge. Fordi det norske markedet har, er veldig likviditetsdrevet. Vi har ikke opplevd noen likviditetsstorm på noen måte det første halvåret nu i 2022. Da. Og har blitt repriset i det siste igjen, sånn at det er positiv avkastning hittil i året for, for norsk hajl. Så kjempeflott det. Hyggelig det da. Mens du er, det er lettere å finne, å finne betydelig mer verdi å kjøpe i utlandet. Så der tror jeg det for kundene også er best Jeg, jeg, jeg kan ikke gi noen råd da, men jeg, min personlige oppfatning er at det er mer verdi i utlandske hajil enn det ellers. Og utover det så eh, tror jeg altså, det er, blir sånn at hvis det er en, ikke bare en, en mini-resesjon i USA som ingen vil ikke merke, men at det kommer noe utover høsten da, eller, eller neste år da, det kan være at det ikke er neste år da, så skal du ha en runde til med uro også i kritmarkedet. Mm. Og så ser jo at disse trauste, trygge, kjedelige pengemarkedsfondene begynner å gi avkastning de også. Ja, ja, ja. De gir jo rundt 2 prosent avkastning, og ja. det er jo vesentlig mer enn du får på en hørentekonto i bank. Så det er jo et alternativ for de som virkelig vil ha lav risiko. Ja, absolutt. Altså, det det gjør da, når renta da går opp, da, som den gjør Norges Bank, må jo ikke rente igjen, bare vent. Så, så får du får en par dager da, eller verdien går litt ned, og så går den opp igjen før renta går opp. Så da er det bare å henge med der. Absolutt. Men samtidig, når du snakker om pensjonssparing, så er jo ikke det det stedet du skal være på langsikt. Men i en mellomperiode kan det jo være gunstig å bruke pengemarkedsfond som parkeringsplass i rolige tider. Ja, det kan det. Men det er interessant det her, så jeg får lov til å si det også, jeg var veldig også litt innenfor i boka, var ikke det? at vi, vi så veldig, alle vi som sitter i markedet blir så veldig preget av den tiden vi lever. Naturlig nok da, ikke sant? Og nu har jo vi etter, renta var 15 prosent rundt 1,82-80. Etter volket tok livet av inflasjon, etter den 40-årsperioden der renta går ned, og aksjemarkedet har vært helt fantastisk da, så er vi jo alle av den troen at du skal bare ha aksjer, du kan sitte med bare på lang tid, og du kan aldrig tape. Men de som, de som kjøpte aksjer i det øyeblikket kjenner de beskutt og solgte igjen da rundt da regen kom med makta. De hadde en realakastning ikke langt over null, nesten null på aksje. De kunne sitte altså 20 år uten å få noe glede. Og det var et helt annet marked da. Da var det sånn at du, hver gang markedet gikk opp, så ble solgt ut da, for da tok du ikke vinst, ikke sant? Eh, mens nu har vi hatt marked, hver gang markedet går ned, så kjøper du, for du skal bare buy the dip. Så, 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 så det er, det gjelder, jeg, jeg, måtte, det er ikke noen mørke utsikter, men jeg, jeg prøver bare å si at det gjelder å tenke seg litt om, det er ikke sikkert at de 20 neste årene, 10 årene, 30 årene blir det samme som de foregående. Det er faktisk veldig sikkert at det blir noe annet. Ja. Interessant det er altså, I, I, hør hva du sier, men jeg klarer ikke helt å ta det innover meg, fordi at jeg gjorde en ganske grunnig renøvelse for en tre års tid siden, ja. hvor jeg så på, 
150 års aktie och ja, ja, rentehistorik och ja, ja, ja. så på hvis du hade då varit en pensionskunde som ja. startade i och spara då eller arbetsgivare startade spara för dig när du är er 25 år ja. och så har du 40 års yrkeskarriär ja. med månatlig inskudd ja. och du har en en utbetalningsperiode i starten av pensionstillvärelsen din. Ja. Och så regnar jag på hvis du har en en aktieandel på 50 och rentandel på 50 Det var portfölj 1, portfölj 2, det var den den ålderstillpassa portföljen med 80 % aktieandel fram till du var i mitten av 40-åren och en gradvis nedtrappning ner mot 20 % aktieandel ja, ja, ja. som du hade i utbetalningsperioden ja. eller du satt med 100 % aktier till du dör. Ja. Och i alla dessa hundra rullerande ja, ja. årskullen eh, som vi hade då ja. så vant en 100 % aktier portfölj. Ja ja, så så kämpa eh, bra, så hvis världen består och du investerar globalt eh, så så är er det ju aktier som som er över lång tid är bästa avkastning och sån mode det vara, visst inte det är er någon fel med kapitalismen för då då det där er nog som verkligen är galt då. Undantaget är er självklart att hvis du plats hade gjort samma regnestycke på kinesiska data så skulle du sett att du blir nedskrivet till noll då då Mao kom till makta så där så varje gång det sitter i ett land där det er krig så är er det fort ner till noll då. Eller det isländska aktiemarknaden för den del så vikner 90 % av det första mål till 95 kan det gick gott. Sant ja. Så eh, det det okej okay, det var väldigt bra att du sa i alla fall att på på verklig lång sikt så är er det aktier som gäller. Ja då, ja ja. Men så kan det hända nog att du får faktiskt 5-10 i 20 år sier du ja. i så en statistik som visar att amerikanska aktiemarknaden aldrig ett negativ avkastning i en 20-årsperiode men i både 15- och 10-årsperioder hade det varit någon få perioder med negativ avkastning men i, I värste fall da, så kan du få mer än 10 år och det är er inte så länge sedan att globala aktiefond mm. hade negativ avkastning på 10 års sikt. Jag har en historia i boken på på det så kan få ta den väldigt tjapp på slutet där. Så då låt oss att vi vi tog vi tog satt här då på i 1965. 1965. Det var också en period då det var väldigt tur på de stora sällskapen för övrigt. Det hette det IBM, inte inte Amazon. Och så satt det var rätt att det fedde mötet och satt att inflationen var hodet inte ett problem. Det var skulle visa var fel men det får man försöka vara då. Och så satt vi där och lurte på att se att nu investerar vi nu och så mötes vi om 15 år. 15 år 1980 så ser vi vem som har gjort det bästa. Och eh och låt oss i rummet då. Eh hon som investerade i guld ville visa sig vinnaren. Låt oss säga att jag gjorde fel. Jag sa att du kan aldrig gå fel med lange statsobligationer, lange renta. Ska jeg huske helt feil, jeg tror hos investerte guld gjorde det 45-48 ganger bedre enn meg. Jeg tappte store deler av formelen på det. Og så det var to igjen, det var du og en kompis da. Og du, du sa selvfølgelig aksjer, kan aldrig gå fel på aksjer på 15 år. Han kompisen sa, nej, jeg passerer alt i banken. Cash, altså, eller i statspapirer, eller likvidsertifikat da. Så møtte dere 15 år, hvem hadde gjort det best? Cash eller aksjer? Uha gjort. 15 år du har gjort. Ja. Nei, det er sant det altså. Du har haft du har haft ett 10-årsperiod, 15-årsperiod ja. med noll och negativ avkastning ja. i det breda aktiemarknaden. Ja. men då då ska du vara maxuheldig med timingen då. Du ska maxuheldig, men intressanta i praktiska är er att hvis du är er 20 år så ska du höra liksom köra argumentet ditt. Hvis du är er på slutet av yrket ska vi här så så spörste vi så kallar är er det goda argumenta för att du ska ha mindre aktieandel. Ja. Det argumentet köper jag och det tar också pensionsleverantören hänsyn till med att de trappar ned aktieandelen från mitten av 40-åren då. Ja. Eh, vi i Nordnet faktiskt har eh, en av de mest offensiva eh, 
alderstilpassa pensionsprofilen, hvor vi kör med 100% aksjandel frem til du er 55 år, och så trapper vi ned gradvis til du er 75 år. Så vi har, og det har vi gjort nettopp fordi at det er, det er om flere ti år med sparing, og minst ti år med utbetaling. Så da har vi varit lite mer offensive, fordi vi har også lite mer offensive og interesserte kunder än i befolkningen generelt. Absolut. Ja, men bra, det var jätteintressant att ha dig på besök Paul. Tack för att vi kom. Så tusen tack till dig och tusen tack till alla som hörte på och så på. Så ses vi igen och hörs om en vecka. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.